0: Fernsehmomente, wir haben es alle mitbekommen, der Druck steigt, der Stresslevel ist hoch. Alle bemühen sich und wollen jetzt irgendwie Energie sparen und die beste Meldung war, glaube ich, Schloss Bellevue, Hauptsitz, Arbeitsamt, Arbeitsamtsitz, sagen wir es wieder so, des Bundespräsidenten wird nachts nicht mehr beleuchtet, sofern keine Gäste im Haus sind. Das ist natürlich ein Beitrag, den wir alle gut liefern können, vorbildhaft. Wir haben auch die Tweets dazu schon gesehen, ähm, der Appell, der da drin steckt, bitte schaltet eure Schlossbeleuchtungen aus nachts, denn jetzt ist Gas zu sparen. Nicht nur in Berlin, auch in Baden-Württemberg geht man mit Vorbild voran. Wir beginnen also diese Fernsehmomentewoche mit einem Rundumschlag zum Thema Energie, weil es diese Woche kein anderes Thema gab als die drohende Kälte im Winter. Und äh, das ist natürlich jetzt in dieser Hitzezeit besonders wichtig, dass wir uns da schon mal informieren, wie schlimm es wirklich wird und wie die drohenden Schäden abzuwenden sind. Also hier Staatskanzlei Stuttgart.
1: Baden-Württemberg hat eine energieintensive Industrie. Deshalb treibt die Landesregierung mit Blick auf die Gaslieferungen große Sorgen um. Schon jetzt wird im öffentlichen Bereich gespart. Mitarbeiter teilen sich Arbeitszimmer, um Energiekosten zu reduzieren. Statt Fahrstuhl soll die Treppe genommen werden. Und in den Toiletten gibt es nur noch kaltes Wasser.
0: Ähm, wir wollen das hier ja auch alles so ein bisschen, da stecken ja irgendwo noch latente, humorvolle Sinnstrukturen drin. Überprüfen und ich stelle fest, ab jetzt wird kollegial gearbeitet, man teilt sich Arbeitszimmer, weniger Telefon, mehr echte Gespräche, das ist doch gar nicht schlecht. Man geht jetzt die Treppe, statt den Fahrstuhl zu benutzen. Üblicherweise sind ja eigentlich diese Staatskanzleien immer in den ältesten Gemäuern, die man im Stadtkern noch findet, also drei, vier Stockwerke, ist man da echt mit dem Fahrstuhl gefahren bisher. Das tut gut für alle, glaube ich, dass man sich da jetzt ein bisschen bewegt. Und nur kaltes Wasser auf der Toilette. Also bitte, hatten die da bisher warmes Wasser auf der Toilette? Das ist ja unglaublich. Wie geht's es denn zu diesen Staatskanzleien? Das Volk hat schon immer nur kalte äh, Händewaschmöglichkeiten. Von daher nicht schlecht. Man schwebt so langsam auf das Niveau der normalen Menschen ein, wenn man für den Staat arbeitet. Gut. Ludwigsburg bereitet sich vor, das gemeine Volk. 500.000 Menschen arbeiten da. Es ist so ein bisschen der Vorsorgecharakter kommt ja wieder raus. Das war ja eine schwere Kränkung während Corona, dass wir festgestellt haben, Mist, wir sind ja gar nicht vorbereitet. Wir haben ja gar keine Maskenlager oder was auch immer. Alles kommt aus China, Lieferketten gehen kaputt und wir stehen nackt da. Und das will man natürlich nicht nochmal. In der Hinsicht, man bereitet sich vor, aber die Dimensionen, in denen man sich vorbereiten kann, sind, sagen wir es mal, Vorsichtig ausgedrückt, begrenzt.
1: In Ludwigsburg ist man schon weiter. Für die 550.000 Menschen des Landkreises füllt man zurzeit Lager. Darin alles Wichtige, um im Bedarfsfall schnell Wärmehallen einzurichten. Betrieben von Hackschnitzelanlagen, unabhängig vom Gas. Bis zu 5000 Betten könnten sie aufstellen. Kurz vor dem Gasgipfel hofft man hier, dass der schlimmste Fall nicht eintritt.
0: Hackschnitzelanlagen. Ich weiß natürlich, damit ist gemeint, das Holz kurz und klein zu schlagen, um es leicht anzünden zu können. Aber Hackschnitzel und Gulaschkanone wird zusammengetragen. Wir können ungefähr ermessen, wenn wir das hier sehen in Bildern. Aber auch wenn wir es nicht sehen, man kann sich es vorstellen. Um, da sind ganz schön viele Leute gerade ganz schön krass beschäftigt, um hier solche Lagerbestände aufzubauen. Das alles zu katalogisieren, kartografieren, wie auch immer, muss ja alles gemacht werden. Glaubt man immer in Deutschland. Man kann ja nicht einfach nur irgendwas machen, das muss ja alles immer ganz vorbildlich gemacht werden. Bis dann der Anlass da ist, der Vorbereitung, dann ist plötzlich nur noch alles improvisiert. Aber man schafft nur ein Prozent der Bevölkerung damit abzudecken. In der Stadt leben mehr als 500.000 Menschen und man schafft es für 5.000 Menschen vorzubereiten. Klar, es braucht nicht alle Hilfe, aber hier sieht man mal wieder, wenn man nicht grundsätzlich strukturell auf Krisen vorbereitet ist, beispielsweise indem man diese riesigen Armutswellen über die Gesellschaft hinwegschickt, dann wird es brenzlig. Und dann ja, hat man so ein Prozent der Stadtbevölkerung in Notlage und dann muss man richtig nacharbeiten. Das ist, man könnte ja auch einfach umlegen, wenn den Leuten Geld fehlt zum Heizen, dann steht irgendwo so ein Minus in der Bilanz. Irgendwo anders muss ein riesiges Plus vorhanden sein, um solche Lager hier aufzubauen. Und das ist irgendwie, das könnte man nochmal miteinander vergleichen, in welchem Verhältnis das zueinander steht. Und naja, wie viel Sinnhaftigkeit in solchen Projekten dann wirklich drin steckt. Sendungseröffnung am 25. Gazprom, der Übeltäter, der Dämon, schlägt zu.
1: Heute im Studio Aline Abut. Guten Abend. Gaspoker, Turbinendrama, Gaskrimi. Wie man es auch nennen möchte, beim Thema Gas und Energie liegen die Nerven seit heute wieder blank. Denn der russische Konzern Gazprom kündigte an, die versprochenen Gasmengen über die Pipeline Nord Stream 1 ab Mittwoch zu halbieren.
0: Ja, es ist aber nicht die einzige Pipeline und irgendwo anders fließt ja auch noch Gas. Und überhaupt fließt so viel Gas wie nie auf der Welt und es wird verkauft zu horrenden Preisen. Ähm... Keine Ahnung. Die Diskussionen sind sehr eng, aber das wird ja auch gleich noch Thema sein. Erstmal sanftes, wie soll man sagen, die Bühne füllt sich. Wir hören die ersten Experten mit ihren entsprechenden Appellen hier. Claudia Kempfert, immer gern gesehen. Ähm, wie soll man sagen, es ist irgendwie, nachdem wir so krasse Krisen hatten, 2008, 2015, also dann Griechenland vorher, Bankenkrise und so weiter. Jetzt... Beim Thema Gas sehen wir nur noch Experten im Fernsehen, von denen ich sage, die hätte ich auch ausgewählt. Und das ist irgendwie erstaunlich. Ich habe noch mal drüber nachgedacht. Es ist eben nicht so eine schwierige Lage, wo dann plötzlich auch noch Hans-Werner Sinn noch so ein i-Tüpfelchen medial oben drauf legt, sondern nein. Wir haben eine echte Krise und sehen aber im Fernsehen dann lauter Menschen, die wir irgendwie auch mögen. In dem Falle hier Claudia Kempfert.
1: Wir haben es immer noch selbst in der Hand, den Gasnotstand zu vermeiden, wenn wir jetzt alles dafür tun, Gas einzusparen, Energie insgesamt sehr viel mehr einzusparen und uns darauf vorzubereiten, dass wir im Winter dann auch gut mit gefüllten Speichern und weniger Gasverbrauch durchkommen.
0: Und besonders gut finde ich, dass dann inhaltlich hier nicht einfach, oh die Krise und ja und jetzt müssen wir mal und dann hat man schon wieder im Hinterkopf wie, was weiß ich, Hans-Olaf Henkel vom BDI vor 20 Jahren bei Sabine Christiansen die Gelegenheit genutzt hat zu sagen, es ist eine Krise, jetzt brauchen wir noch mehr Geld vom Staat, kommt mal her, kommt mal her, schickt mal das Geld her, sondern nein, Claudia Kempfert sagt jetzt in dieser Krise einfach das, was sie schon die ganze Zeit gesagt hat, seit Jahren. Wir müssen da mal ein bisschen sparen, wir müssen die Verbraucher runterdrücken und ja, wir brauchen halt andere Energiequellen, erneuerbare und es wird in dieser Krise jetzt einfach nur nochmal manifestiert, es ist nochmal drängender, das sind die schon lange vorgetragenen Lösungen für ein schon lange vorgetragenes Problem, das sich einfach nur verschärft durch die Lage, die wir haben und das finde ich ziemlich gut, also in der Hinsicht fühle ich mich hier medial gut aufgehoben. Ich hoffe natürlich, es wirkt ein bisschen, was das Claudia Kempfert, wir hören gleich Jens Südekum und so weiter, ähm, jetzt auch so ein bisschen Hauptrolle spielen im täglichen ähm, Fernsehrealitätsfilm den die Rentner, die alten, die 71-Jährigen, die sie ja im Schnitt so sind. Völlig festgefahrene Strukturen und die Trägheit die des hoch in der alten Republik. Ja, das klingt alles sehr despektierlich von mir, aber genauso ist es auch gemeint, äh, dass die jetzt einfach mal hier ordentliche Botschaften bekommen. Das ist doch nicht schlecht. Robert Habeck zum Beispiel, da sind wir ja eh froh, dass er uns regiert. Das kann er von mir aus auch über drei Ecken machen in seinen Botschaften. Irgendwo steckt schon noch so ein paar Kalküle drin und so, die auch ein bisschen verquer sind, aber das finden wir alles gut. Robert Habeck im Gespräch und ähm, wie soll man sagen, ist auch so ein Nochmal wieder zeigt sich neuer Ton in der politischen Kommunikation.
1: Gazprom hat heute angekündigt, ab übermorgen die Gaslieferungen jetzt erneut wieder zu reduzieren. Es soll nur noch 20 Prozent fließen. Wann rechnen Sie mit dem kompletten Ausfall?
2: Das wird Gazprom nach eigener Willkür entscheiden. Die 40 Prozent Wiederaufnahme nach der Wartung von Nord Stream 1 waren nie eine Sicherheit. Die Ankündigung hat Putin schon in Teheran vor ein paar Tagen gemacht. Und insofern ist es jetzt keine Überraschung, wenngleich immer wieder ärgerlich, dass Gazprom andere Gründe vorschiebt. Also, dass sie noch nicht mal den Mumm haben, zu sagen, wir sind in einer wirtschaftskriegerischen Auseinandersetzung mit euch. Wir haben auch unsere Möglichkeiten, sondern immer solche naja, Farce-Geschichten über diese Turbinen erzählt, was einfach nicht stimmt.
0: <lacht> das finde ich gut, denn immerhin ja. Aber das muss man dann eben auch eingestehen. Wir haben den Erstschlag ausgeführt. Wir haben die Zentralbanken losgeschickt, die juristischen Texte geschrieben, die dann lauteten, niemand darf mehr mit Russland ähm, zusammenarbeiten. Das Zentralbankvermögen ist weg. Die Einnahmen aus den Gaslieferungen müssen über drei Ecken in Rubel getauscht werden, sofern man sie überhaupt so haben will. Wie auch immer, es ist ähm, ein Wirtschafts wie soll man sagen Wirtschaftskriegerisch, also, glaube ich, habe ich hier immer gesagt, es ist ein kriegerischer, aber eben ökonomischer Angriff auf Russland. Und jetzt schlagen sie zurück und stehen aber nicht dazu, sondern erzählen irgendwas von ja, wir sind hier so der Sachdimension ausgeliefert, irgendwas ist mit der Turbine, nee, ist nichts mit der Turbine, sondern man hat einfach, ja, auf der politischen, auf der sozialen, in der sozialen Dimension agiert man hier und gesteht sich das nicht ein, hat nicht den Mumm, da ähm, einfach mit offenen Karten sozusagen zu spielen. Ich würde sagen, das müssen sie nicht, es reicht mir völlig, wenn Robert Habeck das so für uns interpretiert, wie es gemeint ist, die kommunikativen Spielchen der Russen, ja, machen sie halt, ist uns doch egal, was sie erzählen zur Turbine, wir wissen ja, das ist. Dass ja, also wir wissen ja gerade nach dem 29er-Podcast, wo Wolfgang nochmal den NASA-Ingenieur gespielt hat, am Ende sind es immer soziale Dinge und nicht die technischen, auch wenn die technischen immer so hervorgeholt werden, weil man angeblich da besonders einfach Lösungen findet. Habeck ist jedenfalls, nachdem er hier schon meinte, ja, ähm, sie fragen mich schon wieder, wann rechnen sie denn mit dem Totalausfall jederzeit, wir sind ja einer Willkür ausgeliefert, wir planen halt damit dass morgen nichts kommt und solange noch 20 Prozent kommen, speichern wir halt ein. Was soll ich Ihnen jetzt noch dazu sagen? Habeck zunehmend Gespräch, äh, genervt in diesen Gesprächen, er versucht allerdings die Haltung zu wahren.
1: der letzten Turbine waren die Gaslieferungen ja gerade wieder angefahren worden, jetzt werden es wieder weniger. Hält uns Putin da zum Narren?
2: Nein, Putin nutzt die Mittel, die er hat. Das ist ja keine neue Situation und auch in keinster Weise überraschend. Seit Anfang des Jahres ist dieses Szenario eine ernste Bedrohung und das ist auch häufig genug in Talkshows und in Nachrichtensendungen erklärt und beschrieben worden. Wir sind darauf vorbereitet, aber es ist natürlich eine ernste Situation. Also wenn jetzt irgendjemand überrascht ist und sagt, oh, wir sind abhängig von russischem Gas und Putin könnte es einsetzen, dann hat er was haben denn die Leute denn das letzte halbe Jahr gemacht? Wir sind in einer ernsten Situation, es wird auch Zeit, dass das alle verstehen, dass wir dieses Gefühl von, naja, es ist Sommer, es wird schon nicht so schlimm kommen, endlich ablegen, wir müssen die Gasverbräuche runterbringen.
0: Ja, ich höre im Subtext hier immer noch raus, klar, wir sind jetzt irgendwie Putin ausgeliefert und ja, weil sie jetzt noch drei Berichte über Putin machen und Putin, 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 aber... Die Abhängigkeit, die wir gerade erleben und erleiden und die für niemand mehr eine Neuigkeit sein müsste, ist doch das politische Erbe Angela Merkels. Oder können wir uns darauf verständigen? Die Probleme, die wir jetzt haben, wir beseitigen hier Angela Merkels Fehler. Das wünsche ich mir eigentlich auch noch ein bisschen expliziter. Das muss ja nicht Habeck selber machen, aber in den äh, politischen Kommentierungen in Zeitungen oder Podcasts wie hier kann man das ja durchaus nochmal explizit sagen. Habeck mit dem tollen Spruch im Bundestag, wenn wir... Also die merkel regierung haben uns im Regen stehen lassen, das war seine Formulierung, wenn wir das, was wir jetzt gerade planen, schon vor zehn Jahren gemacht hätten, was auch damals schon drängend war, dann stünden wir doch ganz anders da. Die Abhängigkeit ist doch nur wirklich Angela Merkels Fehler. Putin, das ist dann, wenn man sowas jetzt psychologisch irgendwie aufarbeiten würde, ja Putin, der ist da austauschbar an der Gleichung. Putin ist jemand anderes. Putins Willkür sind wir ausgeliefert. Putin hat eigene Wähler, denen er irgendwas rechtfertigen muss. Eine eigene Geschichte, in der er irgendwas darstellen möchte. Wir haben uns doch entschieden, Angela Merkel 16 Jahre lang immer wieder zu wählen und einfach die Augen zu verschließen vor dem, was sie gemacht hat. Und jetzt holt uns das eben ein. Also wenn wir hier mal nach Risiko und Gefahr, und Gefahr meint dann in dem Sinne, ja, findet halt statt, keine Ahnung, konnte keiner mit rechnen, aber Risiko, das war unsere Entscheidung. Wir haben durchkalkuliert, das Risiko gesehen und haben halt trotzdem entschieden, wie wir entschieden haben. Wenn wir diese Entscheidung ernst nehmen und hier politisch diskutieren wollen, müssen wir einfach wirklich Bilanz der Angela-Merkel-Zeit ziehen und einfach feststellen, diese Probleme, die wir gerade haben, inklusive allen Rezessionsängsten, die jetzt aufkommen, Inflationssorgen und so weiter, sind Angela Merkel verursacht. Und in der Hinsicht. Bitte tragt die Botschaft ins Land. Ich wünsche mir dazu viel mehr Diskussion und ich wünsche mir einen noch sehr viel genervteren Habeck, der das eben immer, immer, immer und wieder und dann auch irgendwann wirklich müde wird, sich ständig zu wiederholen.
1: Sie sagen ja, wir werden genug Gas haben. Wir haben jetzt gerade ungefähr 65 Prozent, äh, soweit ich weiß. Ähm, Im Herbst sollen wir bei 95 Prozent sein. Schaffen wir das überhaupt oder spielen wir da den Bürgerinnen und Bürgern nicht eigentlich zu viel Sicherheit vor?
2: Ich habe nicht gesagt, dass wir in jedem Fall genug Gas haben werden. Ich habe gesagt, es wird weiter Gas kommen und wir werden weiter einspeichern können. Ob die Mengen reichen, das ist äh, davon abhängig, wie kollektiv dieses Land dafür arbeitet, dass es möglich wird.
0: Ja, und das ist auch so ein neuer Modus. Frau Abud, ich weiß, Sie machen hier Moderation und stellen irgendwie die Fragen, von denen Sie glauben, das bewegt das Volk. Aber ich bin hier Politiker. Ich bin nicht der Seelsorger. Ich sage Ihnen nicht, es wird schon alles gut. Vertrauen Sie mir. Sie kennen mich, sondern ich sage Ihnen, ne, es ist einfach eine angespannte Lage. Ich tue mein Bestes, aber wenn das Beste nicht reicht, wird es brenzlig. <lacht> das finde ich ziemlich gut. Im Verlauf des Gesprächs hat dann Habeck auch so ein bisschen mitgezählt. Wie oft muss ich das jetzt eigentlich noch sagen? Ne? Also er ist da ganz explizit.
1: Der baden-württembergische Ministerpräsident Kretschmann hat heute ja gerade erklärt, im Süden des Landes habe die Industrie große Ängste benachteiligt zu werden, wenn es um die Verteilung des Gases ginge. Können Sie ihm die Sorgen nehmen?
2: Wie genug wir Gas haben werden zum dritten
1: Mal, das wird sich zeigen über den
2: Winter.
0: Zum dritten Mal, Frau Abud. Es wird sich zeigen, wie viel Gas wir haben. Angela Merkel hat hier Fehler begangen. Übrigens der Steinmeier auch. Und die alle, wir als Wähler auch. Und jetzt sitzen wir halt hier in der Patsche. Mensch, akzeptieren Sie das doch mal. Apropos Winfried Kretschmann. Er war hier auch zugeschaltet, die Nachrichtenwoche. Und es war amüsant, ohne Ende. Zum einen hier mal so, ein so eine eingefangene Wortspende, da kann man sich schon mal warm hören. Ja, ja, das ist Winfried Kretschmann, also grüner Ministerpräsident in Baden-Württemberg.
3: Wenn man zwei Minuten duscht statt elf, dann spart man halt 80 Prozent der Energie, die, für, die man fürs Duschen braucht, ein. Und wenn das Millionen machen, hat das einfach einen richtig messbaren, wichtigen Effekt. Jetzt kommt es halt wirklich auf jeden.
0: Zwei statt acht Minuten Duschen. Hm. Ich weiß nicht. Äh, zwei statt elf Minuten. Er wollte ja 80 Prozent sein, ein bisschen mehr. Äh, das ist bekloppt, gelinde gesagt. Äh, denn ja, wir können natürlich immer denselben Fehler machen, wie bei der Klimawandeldiskussion. Erstmal anfangen bei dem einzelnen, ja, jetzt tauscht doch mal den Strohhalm aus und so weiter. Am Ende stellt man fest, nee, wir müssten schon echt so diese riesigen Kohlekraftwerke abschalten, sonst klappt es nie. Das sind alle Strohhalme egal. 100 Jahre lang, das Strohhalmverhalten in Deutschland ist so viel wert, wie morgens, wenn die erste Schicht ins Kohlekraftwerk kommt, während sie einen Kaffee trinkt, ja, was in den fünf Minuten verfeuert wird. Und in deren Sicht, äh, Weniger duschen. Okay, dann duschen wir halt alle ein bisschen weniger. Kretschmann war hier nochmal im ausführlichen Gespräch und es war albern ohne Ende. Es geht um das Thema Atomkraft. Jetzt hören wir uns mal an, was er hier sagt. Wissend, welche politische Kulisse bei ihm entscheidend ist. Atomkraft, nein, danke. Wir sind eine anti atomkraft und so weiter. Und zwar aus Gründen. Atomkraft ist gefährlich. Hat, das hat sogar Angela Merkel dann nochmal eingesehen. Sie hat es gesehen in Fukushima. hat sich gedacht, Leute, Schluss jetzt. Wir hören damit auf. Wir können es nicht kontrollieren. Und Winfried Kretschmann findet am Ende dieses Clips eine besorgniserregende Formulierung.
4: Muss angesichts dieser Lage die Kernenergie jetzt zumindest vorübergehend weitermachen in Deutschland?
3: Es wird ja gerade in einem Stresstest geprüft, ob äh, das notwendig ist, um die Stabilität der Netze, auch wenn es viele Ausfälle gibt, etwa im Import, nicht? Zum Beispiel von den Atomkraftwerken in Frankreich stehen ja viele still. Das wird jetzt alles genau sehr sorgfältig geprüft, ob das notwendig ist und man dann andere Fragen, wie die der Sicherheitsarchitektur, zurückstellen muss.
0: So, ob wir dann Fragen der Sicherheitsarchitektur nochmal zurückstellen müssen? Ich finde das un und zwar genauso, wie ich keine Worte weiter dafür finde. Ich finde es ich kann es nicht verstehen. Der Johannes Hano, CDF-Korrespondent, lange in Japan gewesen, hat sich Fukushima angeguckt, ist zu Markus Lanz gefahren, hat sich da hingesetzt, hat gesagt, wenn Fukushima, egal in welchem Atomkraftwerk, in Europa passiert, ist Ende Gelände. Dann ist die deutsche Geschichte fertig geschrieben. Dann ist die deutsche Volkswirtschaft vorbei. Dann leben Zig Millionen Menschen in einem Gebiet, dessen Wert einfach auf Null gesunken ist, von heute auf morgen. Wir haben dort keine Industrie mehr, wir haben da gar nichts mehr. Da will auch niemand mehr. Wir haben Fluchtbewegungen von Millionen von Menschen innerhalb Europas, ein Durcheinander, das können wir uns nicht vorstellen. Man muss es nur in seinem Kopf mal durchspielen. Ich bin gestern erst wieder mit dem Fahrrad hier Richtung Seligenstadt an einem Atomkraftwerk vorbeigefahren, wenn auch nur andeutungsweise es hieße, dieses Ding leckt oder explodiert oder was auch immer. Die Rhein-Main-Region wäre Geschichte. Es wäre einfach nichts mehr übrig von dieser Geschichte. Es ist einfach vorbei. Und äh, dass hier, weil irgendwie wir schaffen vielleicht nicht 20% Gas einzusparen, überlegt wird, ob die Sicherheitsarchitektur eventuell zurückgestellt werden muss. Ja? Also... Ich bin mir nicht so sicher. Bei, bei manchen Sachen muss man doch wirklich mal einfach kurz so Kopfkino, ja, wie so ein Skifahrer, der den Hang schon mal im Kopf runterfährt, bevor sich dann wirklich runterstürzt und sich überlegen, was wäre, wenn so ein Atomkraftwerk, in dem nur noch irgendwelche, können Sie noch mal aus der Rente zurückkommen? Wir haben vor zehn Jahren gesagt, Atomkraft ist vorbei, deswegen haben wir niemanden ausgebildet, niemand kennt sich hier aus, nur Sie. So. Wir wissen also alle gar nicht, was die da machen, weil nur die wissen das selber. Die stehen dann irgendwie mit 70 Jahren da, da und denken, wie war das nochmal, ich muss diesen Hebel hier umlegen, oder? Also ähm, das ist so gruselig, ich kann das nicht verstehen, das, dass wir, es ist keine politische Problemlage denkbar, bei der wir sagen, ach ja, dann machen wir nochmal mehr Atomkraft, meine Meinung. Und dass wir das jetzt bei den Grünen hier, wo sie doch mal jetzt regieren, nicht in aller Deutlichkeit, ich äh, finde es schlimm, das ist wirklich schlimm. Kretschmann und Sie, was reden mal so ein bisschen hier über die Grundüberzeugung zum Thema Atomkraft.
4: Jetzt also die von Ihnen angesprochene neue Prüfung. Erwarten Sie da ein anderes Ergebnis? Das weiß ich nicht. Ich
3: meine, man macht ja einen Stresstest, um damit Ergebnisse zu haben. Und dann fällt man eine Entscheidung, das ist ein vernünftiger Weg. Vorher rumspekulieren halte ich jetzt nichts für so vernünftig.
4: Jetzt gibt es ja Leute, die sagen, so ein Stresstest ist auch die Gelegenheit für die Grünen, da eine 180-Grad-Wende hinzubekommen. Atomkraft, nein danke, das ist ja immerhin so etwas wie das Gründungsmotto Ihrer Partei.
3: Ich meine, davon werden wir auch nicht abrücken. Ich sehe auch gar niemand in der Bundesrepublik Deutschland außer der AfD, die wieder zurück zur Atomkraft will. Es geht ja nur um eine zeitlich begrenzte eventuelle Verlängerung von noch laufenden Atomkraftwerken.
0: Ja, eine eventuell zeitlich begrenzte Verlängerung und so weiter. Für Atomkraft gibt es keine Rechtfertigung mehr. Wer noch einen Test braucht, einen Stresstest, und ein Stresstest ist echt nur eine Simulation, wir haben doch die Realität. Hiroshima, nee, nicht Hiroshima, sondern Tschernobyl, äh, äh, Fukushima, und dann die Reportagen kann man auf Arte gerade sehen, in wie vielen Atomkraftwerken es schon zu Problemen kam, die zum Glück nochmal eingefangen wurden, wo aber auch alle dachten, puh, da haben wir es aber nochmal geschafft. Was will man jetzt nochmal mal eine Simulation von irgendwas machen? Es ist halt Atomkraft. Man müsste jetzt jeden Tag rechtfertigen eigentlich, warum sie immer noch laufen. Und diese Rechtfertigung darf es prinzipiell nicht geben, weshalb sie natürlich sofort abgeschaltet werden. <lacht> Aber nein, ähm, wir haben es hier mit einer anderen Diskussionslage zu tun. Bei Winfried Kretschmann klingt das zum Beispiel so.
3: Aber Atomkraftwerke ist jetzt keine Stereoanlage, die man einfach gerade mal aus- oder anschalten kann. Das sind sehr schwierige, komplexe Fragen und die müssen einfach sorgfältig
0: geprüft werden. Ein Atomkraftwerk ist keine Stereoanlage. Ist das unsere Diskussion? Ja, Okay, gut, gut. Nur weil es echt Halligalli ist. Der Verlauf des Gesprächs ist einfach amüsant.
4: Jetzt gibt es noch einen anderen Aspekt des Ganzen. Herr Kretschmann, Sie sind ja Politprofi. Wenn Sie jetzt bleiben bei einer klaren Ablehnung von verlängerten Atomkraftlaufzeiten bei den Grünen, dann nein, nein, und es im Herbst...
3: nein, 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 nein. nein. Nein, nein, nein sagen Sie? Also
4: keine klare Ablehnung. Im Moment nein, ist das ja die Parteilinie. Nein, ich habe nur
3: gesagt, nein, nein, nein. Ich habe gesagt, weder die Grünen noch sonst eine demokratische Partei will zurück zur Atomkraft in Deutschland. Es geht ja nur darum, ob man sie jetzt eine Zeit lang weiterlaufen lässt.
0: Ja, übrigens, sehr lustig. Die Grünen, ich glaube lange, oder was Katrin Göring-Eckert bei Anne will, wie sie nochmal explizit sagen, diese ganze Diskussion darüber, ob wir noch länger Atomkraft brauchen, hat allein mit dem Zustand Bayerns zu tun. Nur weil in Bayern so scheiße regiert wurde, was das angeht. Keine Südlingen, also alles, was ich mit Mick schon besprochen hatte wurde wahr, nur wenige Stunden nach dem Podcast, dass nämlich die Grünen wirklich genau mit diesem Argument kommen. Diese Clips werde ich mir auch für später nochmal hinlegen. Wenn wir irgendwann feststellen, scheiße, der krasseste Zustand ist eingetreten, nämlich wir haben die Atomkraftwerke nochmal ein halbes Jahr verlängern wollen und dabei ist aber was passiert und sie sind kaputt gegangen, was auch immer, irgendwas ist verseucht. Dann haben wir das wirklich nur getan, weil Bayern, also diese Argumentation wird gerade hingelegt, die nützt uns dann zwar nichts mehr, aber Amüsant ist es schon. Und äh, ja, wie schön sie sich hier aneinander vorbeireden, ist ja toll. Nein, 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 nein. Kretschmanns finaler Appell. Wir müssen
3: ja jetzt darauf reagieren, indem wir alle Reserven zum Einsparen und zur Effizienz nutzen, damit wir einfach möglichst wenig Gas verbrauchen, weil dann ist die Wahrscheinlichkeit gemindert, dass wir in eine Gasmangellage kommen. Das ist einfach der Beitrag, den wir leisten können. Und wenn die Schwarmintelligenz entsteht, dass Betriebe, dass öffentliche Verwaltung, jeder Verbraucher einfach an der Schraube dreht und bei sich einspart, dann können wir einfach das Problem auf jeden Fall mindern. Vielleicht kommen wir sogar ordentlich durch den Winter. Das wird sich dann zeigen.
0: Ja, ist natürlich ein Problem, wenn man nur Appelle hat, weil Ach, Appelle, die muss man, die müssen erstmal erreichen, dann müssen sie einen berühren und so weiter. Das ist natürlich alles bekloppt. Vielleicht äh, persönliches Angebot meinerseits, weil er meinte zwei Minuten statt elf Minuten duschen, wenn das politische Programm ist, wenn ihr nicht alle nur zwei Minuten duscht statt elf, dann lassen wir Atomkraftwerke länger laufen. Dann würde ich sagen, okay, das, diese Herausforderung nehme ich an, ich ziehe durch die Nachbarschaft und rede mit jedem über sein Duschverhalten. Und zeige dann nochmal, wie es in Fukushima so gerade aussieht. Also in der Sicht, wer weiß, vielleicht steckt da was drin. Das ist natürlich immer noch grusames Fernsehen hier. Kurzer Blick nach Russland. Da hat man mal wieder in die Propagandashows reingeguckt, die da kommen. Ich finde, man sollte das viel häufiger machen, auch ein bisschen unter diesem Amüsements-Gesichtpunkten, dass man einfach denkt, ah, das ist ja wirklich so krass, dass man sich ein bisschen gruselt. Aber halt weiß, okay, das ist halt Fernsehen so das findet es halt so statt.
1: Scholz, Kapier 1, es wird keine Niederlage Russlands geben. Eine Niederlage Russlands bedeutet die Vernichtung der ganzen Welt. Eine Gedankenwelt, die in Russland tagtäglich über den Bildschirm flimmert und längst in die Gesellschaft ausgestrahlt hat.
0: Eine Niederlage Russlands bedeutet die Vernichtung der ganzen Welt. Ja, was ist denn das jetzt? Dass man nochmal so Vergeltungsrache-Atombomben hinterher wirft, wenn alles andere aufgebraucht ist, weil man einfach keine Zugeständnisse machen will und lieber alles zerstört, statt nur selbst zugrunde zu gehen? Also, ich weiß nicht. Aline Abut, die ja hier mh, sprach mit Habeck, reflektierte Tage später, nämlich dann am 26. nochmal, auch ihr Gespräch. Robert Habeck ist... Gerade auf
1: sehr vielen Bühnen präsent. Meistens hat der Bundeswirtschaftsminister dabei schlechte Nachrichten zu verkünden. Die bisherige Welt gerät ins Wanken. Immer weniger Gas aus Russland. Seit heute sind es sogar nur noch 20 Prozent der üblichen Menge. Notfallpläne, alles wird teurer. Irgendwie schafft er es, das Negative in Worte zu packen, die jeder versteht. Und dann auch mal ein wenig trotzig zu sein, wenn ihn etwas nervt. Eine Performance, die für die Politik immer noch recht außergewöhnlich ist.
0: Ja, man darf ruhig mal trotzig sein, wenn ein etwas nervt, sagt sie, die diesen Trotz aus ihm rausgekitzelt hat. Nicht schlecht. Dankbarerweise, wie eben schon angemerkt, sind die richtigen Gesprächspartner im Fernsehen. Jens kommt zum Beispiel zugeschaltet, wahrscheinlich von zu Hause über seinen Computer, wie man das halt lange überall auf der Welt schon machte, nur in Deutschland nicht. Die Leute haben ja eigene. Geräte mit Kamera und Mikrofon, warum nicht einfach mal nutzen, um sich interessante Gespräche abzuholen, in der Hinsicht sehr gut, man hat hier ein Südikum da nochmal abgefangen, wo auch immer, ohne Kamerateam, ohne alles, einfach nur, weil es hier ein Südikum ist und äh, hier drei kleine Ausschnitte zum Sachstand und auch politischen Programm, das jetzt so langsam mal, ähm, wie soll man sagen, angegangen werden könnte.
4: Herr Professor, guten Abend. Guten Abend, Herr Sievers. Nur noch 20% der Kapazität jetzt also in Nord Stream 1. Was hat das für Folgen?
5: Es wird es deutlich schwieriger machen, die Vorgaben, was den Gasfüllstand angeht, jetzt noch zu erreichen. Wir stehen momentan bei 65%. Zum 1. November wollen wir 90% haben, damit wir mit gut gefüllten Speichern dann in den Winter starten. Das wird jetzt deutlich schwieriger und teurer zu erreichen sein.
0: So, wir haben ja ein Ziel, Gasspeicher so füllen, dass wir durch den Winter kommen und so weiter, das wird teurer. Und ähm, er legt jetzt auch nochmal den Finger in die Wunde. Und das ist eben nicht nur die Wunde, die wir jetzt gerade haben, sondern wir haben ja auch dahinter noch den Klima, die Klimakrise, die wir ja auch noch so ein bisschen abdämpfen wollen. Und in der Hinsicht, ja, Preisgestaltung.
4: Mal angenommen, es bleibt jetzt bei diesen 20 Prozent, das ist ja auch nicht ausgemacht, kann auf null gehen, kann auch wieder hochgehen. Wie lange würden wir diese 20 Prozent durchhalten?
5: Wir würden die schon durchhalten, wenn tatsächlich etwas beim privaten und industriellen Gasverbrauch passiert. Wir müssen dort gut 20 Prozent einsparen. Es ist schon einiges passiert bei der Industrie, bei den privaten Haushalten zu wenig. Dort wird bislang nur etwa 5 Prozent gegenüber dem Vorjahr eingespart. Es muss deutlich mehr werden. Wenn das gelingt, dann kämen wir auch mit diesen 20 Prozent Gaszuströmen aus Russland durch den Winter und hätten eine Chance mit einem blauen Auge davon zu kommen. Aber es geht jetzt eben wirklich darum, dass diese Einsparungen ganz schnell auf den Weg gebracht werden, sodass sie bereits im jetzt kommenden Winter ab Oktober auch wirklich äh, greifen.
0: So, die Einsparungen müssen auf den Weg gebracht werden. Wir müssen 20 Prozent runter. Wie kann man es machen? Was traut sich kein Politiker zu sagen? Na klar, Preiserhöhung.
5: Die Großhandelspreise sind heute schon im Laufe des Tages um nochmal Prozent angestiegen. Man muss jetzt beobachten, wie es weitergeht. Aber die eigentliche Problematik liegt bei den Endkundenpreisen. Also wer ein Neukunde ist und heute einen neuen Vertrag für Gas abschließt, der muss jetzt etwa 26 Cent für die Kilowattstunde zahlen. Das ist viermal so viel wie noch äh, Anfang, Mitte letzten Jahres. Das Problem ist, viele Kunden zahlen noch diese alten Preise. Viele Kunden zahlen noch 6, 7, 8 Cent. Bei denen ist also die Krise noch gar nicht angekommen. Und da ist die große Gefahr, dass dann eben im Winter zu wenig einfach eingespart wird. Deswegen wäre es jetzt ganz zentral, dass diese Preisanpassung, die bei allen sowieso kommen werden, die Gaspreise werden im Jahr 2023 bei allen Kundinnen und Kunden massiv steigen. Dass das jetzt aber frühzeitig passiert, dass die Menschen sich noch vor dem Winter darauf einstellen können und das kombinieren mit Entlastungspaketen für einkommensschwache Haushalte, wo es echt an die Substanz geht, das müsste aus meiner Sicht, dieses Paket müsste aus meiner Sicht noch vor Beginn der Heizsaison, also vor Oktober, dringend auf die Weg gebracht
0: werden. Ja, mein Vorschlag hier wäre so, da wir jetzt immer so Gasfüllspeicherstände abfragen, wir bauen da ja einen Puffer auf. Wir können auch genauso gut jetzt schon die Preise weil wenn sie eh drohen, sich zu vervierfachen und das sind dann nachholende Effekte, dann können wir das auch jetzt schon machen und dieses Geld aber treuhänderisch zwischenspeichern, weil wir dann auch die Frage klären können, wer wird hier eigentlich nochmal wie entlastet, wem kann hier nochmal ausgeholfen werden, weil wir dafür dann ein Budget haben, nämlich dieses Treuhänder, diesen diesen treuhänderischen Geldspeicher, indem wir jetzt schon mal Preise vorwegnehmen, die irgendwann dann sowieso kommen, um jetzt schon mal beim Endkunden die entsprechenden Anreize zu setzen, denn und das war auch bei Anne Will ein großes Thema. Ja, alles wird ein bisschen teurer. Und ja, Scholz will immer hier die Gesellschaft und so weiter. Und wir müssen alle... Aber es gibt eben auch viele in der Gesellschaft, wenn man denen sagt, ja, dein Gas kostet jetzt nicht mehr 7, sondern 26 Cent pro Kilowattstunde, dann sagen die, ja, ist mir doch egal. Dann buchen sie halt 300 statt 150 Euro ab oder was auch immer. Also es gibt zum einen sehr viele, die diese Preise jetzt einfach schultern können und denen das Geld so locker sitzt bei einem Media netto einkommen von irgendwie 2.800 Euro in Deutschland oder so, die dann sagen, ja gut, dann kostet es ein paar hundert Euro mehr im Jahr, ist mir doch egal, äh, einfach mal abbuchen, so dass man so einen Geldspeicher füllen kann. Gleichzeitig, wenn man die Preise jetzt schon mal erhöht, hat man jetzt genug Zeit, sich die wirklichen Hilfsbedarfe dann auch mal anzuschauen, weil diejenigen, die dann Hilfe brauchen, dann genug Zeit haben, sich jetzt so zu Wort zu melden, dass man auch politisch organisieren kann, bis es dann wirklich brenzlig wird. Und ähm, in der Hinsicht, warum hier nicht einfach mal Politik machen? Ja? Warum nicht einfach mal mit einer Planung in ein Problem hineinrauschen, statt wieder festzustellen, ach so, wir haben zwar in Prag schon festgestellt, dass das Feuer aus der böhmischen Schweiz ganz schön doll stinkt, aber dass das jetzt auch in der Sächsischen Schweiz brennt, das konnte echt niemand vorhersehen. Hätten wir da echt mal hinfahren sollen mit dem Löschpanzer? Also das ist wieder so typisch bescheuert irgendwie. In der Hinsicht bitte mehr Jens Südekum wagen. Ja, 2023 ist dann auch das kritische Jahr für uns alle, nicht jetzt dieser eine Winter. Und diese Preise einfach mal im Vorfeld schon wirklich abbuchen von den Konten, zwischenspeichern, Hilfsbedarfe daraufhin beobachten. Und dann auch einfach mal vernünftig, ja wir wissen alle die FDP und so, aber liebe FDP, macht einfach mal einen Haken dran an eure Wünsche, dass ihr wieder nur die Reichen davon profitieren und so weiter, sondern nee, wenn Konzerne, die Strom produzieren, plötzlich doppelt so viel Milliardengewinne machen, dann kann man da auch mal rangehen. Also da muss man dann nicht immer so ewige Rücksicht auf die FDP nehmen, weil die ja auch noch irgendwelche Partikularinteressen durchpeitschen. Interessant ist natürlich, dass die Woche jetzt noch was anderes stattfand, nämlich der Erdüberlastungstag.
1: Wenn die Erde zu uns sprechen könnte, dann würde sie uns mindestens heute sagen, dass sie sich genauso fühlt. Denn die Welt ist erschöpft, überlastet. Nur leider kriegt sie keine Pause. Und wir wissen alle, wer daran schuld ist. Wir Menschen. Deshalb wird jedes Jahr der Erdüberlastungstag errechnet. Das ist der Zeitpunkt, an dem wir alle natürlichen Ressourcen für das Jahr verbraucht haben. Und heute ist es wieder soweit.
0: Ja, heute ist es global gesehen soweit. Unser deutscher Deutschlandüberlastungstag, der war schon im Mai oder sowas, also vielleicht sogar im April, Das was skandalös ist. Und jetzt sehen wir mal diese ganze Blödheit. Das ist jetzt hier am 26. In derselben Sendung hatte sie eben schon reflektiert, dass der Robert Habeck manchmal ganz schön genervt reagiert, wenn ihm das einfach zu blöde ist, mit mir zu reden, ja, muss ich in dem Falle denken. Sie hat einen anderen Experten im Gespräch zu diesem Erdüberlastungstag und fragt ihn folgendes.
1: Ist der Planet noch zu retten? Darüber habe ich am Abend mit Professor Ralf Seppelt gesprochen, der Landschaftsökologe am Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung in Leipzig ist und uns heute aus Berlin zugeschaltet war. Guten Abend, Herr Seppelt. Guten Abend. Wir haben es ja gerade im Beitrag gehört, der Zustand der Erde ist ziemlich schlecht. Was würden wir denn gewinnen, wenn wir die Ressourcen unserer Erde stärker schonen?
0: Äh, bitte was, was würden wir denn gewinnen, wenn wir die Ressourcen stärker schonen? Frau Abut, wie viele Reportagen hat die ARD in den letzten 20 Jahren zum Thema Klimakrise, Klimavernichtung, Umweltschäden und so weiter gemacht? Wie häufig haben Sie das in Ihrer Fernsehsendung, die Sie Nachrichten nennen, thematisiert? Gilt hier wirklich ausschließlich Wolfgangs Satz für politische Journalisten ist immer Tag 1? Das kann doch alles gar nicht wahr sein. In dem Falle wünsche ich mir Experten auf Zack, die dann einfach sagen, wissen Sie, Frau Abu, was wir zu gewinnen haben, wenn wir die Ressourcen ein bisschen mehr schonen, ist unser Überleben. Wenn wir das nämlich nicht machen, und das machen wir gerade, dann werden wir alle sterben. Es ist einfach ein tödliches Szenario, in das wir hier reinschlittern. Und zwar sehenden Auges und ganz bewusst. Wir werden alle sterben. Er allerdings sanft und man hört auch ein bisschen, er ist überrascht davon. Oh... Wenn wir das hinbekommen, dann haben wir sicherlich sehr,
6: sehr viele Probleme gelöst, weil wir mhm. dann sicherlich unter anderem die Frage gelöst
0: haben, wie wir die Ressourcen so verteilen, dass jeder davon partizipieren kann und dass jeder davon genug hat. Das ist keine adäquate Antwort. Deswegen mein Appell, wenn man als Experte zum Thema Klima oder was auch immer Umweltschäden hier eingeladen wird, die Frage einfach ignorieren. Man kriegt eine Scheißfrage. Das das kann man wissen. Ne? Du kriegst einfach eine Scheißfrage. Bereite dir eine erste Antwort vor. Nutze die Gelegenheit, die du da hast. Wenn wir hier nichts tun, werden wir sterben. Entweder an Hitze, an Vergiftungen, an Ozonüberschwemmungen. Was auch immer. Wir werden hier einfach verenden. Und einen wichtigen, interessanten Funfact hat er dann aber noch im Gespräch drin gehabt. Entwicklungsländer brauchen eventuell 2000 Kilokalorien oder verbrauchen 2000 Kilokalorien pro Tag, pro Person und in den USA sind es 8000
6: pro Tag und pro Person. also
0: ja, 8000 Kalorien pro Amerikaner, das kann doch alles gar nicht wahr sein. Ähm, der Experte hat hier nochmal ähm, einen Punkt gemacht, mit dem man jetzt den Klammer, nachdem ich schon ein Zugeständnis an lieber zwei Minuten statt elf Minuten duschen Kretsch, Kretsch mal gemacht habe, er dreht das jetzt wieder um und zwar völlig zu Recht.
3: Und da ist noch viel zu tun. Also es ist nicht nur eine Frage von uns allen als Konsumenten, sondern die Rahmenbedingungen müssen geschaffen werden. Und dann können wir, glaube ich, auch gemeinschaftlich dafür sorgen, dass der Erdüberlastungstag
5: wieder deutlich später liegt. Und wie auf ihr nicht mehr ganz so sehr über unseren Verhältnissen leben.
0: Ja, wenn es nur um die Wassertemperatur geht, wenn man zwei Minuten lang duscht und das Wasser kam über Fernwärme aus dem ähm, Kohlekraftwerk schlecht. Wenn man allerdings eine Solarthermie auf dem Dach hat und die Sonne scheint und macht das Wasser einfach warm, ja, dann kann man auch 100 Stunden lang duschen, ohne da Wärme wirklich zu verbrauchen, die irgendwo ressourcenzehrend hergestellt werden musste, aber gut. Es gibt hier noch ein kleines Thema, das... Wahnsinnig albern, sagen wir es so. Ich habe mich die ganze Zeit gefragt, was soll das? Was für ein Unfug habt ihr da nur wieder gemacht im Heute-Journal? Wolf Schmiese, ich weiß nicht, ob der Elmar Wir sind irgendwas angeleiert hat aus Amerika. Und hier müssen wir unbedingt machen. Macht eine Feierstunde draus. Es ist einfach bekloppt. Wir steigen mal sanft ein.
7: In der Diplomatie, da gibt es kein Scheitern, sondern immer nur eine neue Lage. Dieser Satz könnte das Lebensmotto des Mannes sein, der als Ultrarealpolitiker gilt, der selbst teils höchst umstritten ist wegen Kriegen und Krisen auf der Welt. Kambodscha, Vietnam oder einst Pinochets Putsch in Chile. Damit hatten die USA und eben
8: auch dieser Mann zu tun. Dominik Lessmeister stellt ihn uns vor. Henry Kissinger, ein Weltpolitiker mit deutschen Wurzeln, ein Befürworter des Dialogs. Auch im Umgang des Westens mit Wladimir Putin, den er immer wieder getroffen hat.
0: Ein ultra real -Politiker. was ist denn das bitte für eine beschissene Bezeichnung? Was soll denn das sein? Will hier jemand klug klingen? Hat da jemand über die Moderation nicht nochmal drüber geguckt? Was für ein Unfug, das ist doch wirklich unglaublich. Und warum stellt man ihn uns jetzt hier vor? Weil es Fotos gibt, wie er mit dem deutschen Kanzler damals und dem heutigen Präsidenten Russland im Gespräch ist. Ja, das waren viele Leute. Ich weiß es nicht. Es ist wirklich wahnsinnig komisch. Äh, die Berichterstattung ist entsprechend wirr, muss man einfach
8: sagen. Von den einen bewundert als großen Staatsmann, von den anderen beschimpft als skrupelloser Machtpolitiker.
0: Ja, und deswegen jetzt ultra Ultrarealpolitiker im Sinne von, der ist echt so mega-Ultra in der Realität drin, dass er aus beiden Seiten angefeindet und bewundert wird oder was? Es äh, ist irgendwie... Ich weiß auch nicht. Na klar, sie haben dann versucht, natürlich alle Kontroversen hier in so einem Minitext unterzubringen.
8: Kissinger, der Machtpolitiker. In Chile soll er mit der CIA den blutigen Putsch von Pinochet gegen den demokratisch gewählten Präsidenten Allende unterstützt haben. Nach dem Watergate-Skandal sinkt sein Stern mit dem seines Förderers Nixon. Er wird Politikberater, seine Expertise weltweit gefragt. In seinem gerade erschienenen Buch Staatskunst verfasst Kissinger sein politisches Vermächtnis.
0: Ja, er hat ein politisches Vermächtnis, genau. Bei manchen Leuten fragt man sich, wollen wir es echt autobiografisch von ihm lesen oder sollte man nicht doch nochmal hinterfragen, ist es so ein angeblich, er soll diesen Putsch gegen die demokratische Regierung in Chile unterstützt haben? Hm, Bleibt man mal im Konjunktiv? Nö, da kann man doch ruhig mal, wie ich das auch fordere, für die, das Erbe Angela Merkels. Klar warten jetzt alle auf Merkels Bücher. Aber wie wäre es einfach, wenn man mal Bücher schreibt, in denen man wirklich was drin lesen kann? Naja, es ist jedenfalls mir völlig unklar. Man inszeniert hier so eine komische... Ah, es gibt ja noch Henry Kissinger und wir haben auch gerade nichts zu senden. Machen wir doch so eine kleine R-Veranstaltung draus.
7: Hier ist der wohl berühmteste Ex-Außenminister der Welt. Guten Abend, Henry Kissinger.
0: Good evening, Henry Kissinger. Good evening. Good evening, ähm, ich bin mir nicht ganz sicher. Vielleicht hat Kissinger auch gedacht. Das verstehe ich nicht. Die wollen mich einladen und so eine Art Themenabend draus machen. Gut, ich denke mir ein paar witzige Sprüche aus. Zum Beispiel den hier.
6: Well, I could not. Als Außenminister konnte ich mir die Verantwortlichen der Staaten nicht aussuchen, mit denen wir umzugehen hatten. Was wir getan haben, war darauf angelegt, eine friedvollere und ordentlichere Welt zu schaffen. Ja, wir
0: wollten eine ordentliche, friedvolle Welt schaffen und dann, ah, da war da dieser eine Demokrat und ich dachte so: ey, Kann ich mir das wirklich nicht aussuchen, mit welchen Verantwortlichen ich hier zu tun habe? Gut. Nicht alle Putsche funktionieren, aber manche dann doch. Also ich suche mir mal den aus. Können wir den mal dahin putschen, weil ich würde gerne mit dem amerikanische Außenpolitik machen. Und dann sitzt er hier 100 Jahre später im Fernsehen, ja, oh, ich konnte mir das ja nie aussuchen, mit wem ich da rede. Ich wollte einfach nur Frieden. Frieden für die Welt. Das ist einfach wieso wieso hört man hier nicht äh, im Hintergrund das ganze Studiopersonal einfach mal lachend auf dem Boden liegend, während so ein Gespräch abgefilmt wird. Das ist doch wirklich was soll man sagen? Es ist einfach witzig. Na gut, er ist jetzt da im Gespräch und kriegt entsprechend auch die Standardfragen. Sie kennen Putin
7: persönlich. Sie haben ihn zigmal getroffen. Trauen Sie ihm zu, einen Atomkrieg auszulösen?
6: Ob er fähig wäre, Atomwaffen einzusetzen? Das ist ein schwieriges Problem, vor dem alle Verantwortlichen stehen. Der Einsatz von äh, Kernwaffen würde sicherlich eine äh, Trennlinie überschreiten, äh, hinter der es dann ganz schwer sein müssten, überhaupt noch Grenzen zu ziehen.
0: Ja, oder auf Deutsch übersetzt, ähm, könnt, könnt, traue ich zu, dass der Putin Atomwaffen einsetzt? Ich weiß es nicht genau, so wie es niemand weiß, aber wenn er es macht, wäre schon echt blöde. Herr ja, Schmiese, reicht Ihnen das als Antwort? <lacht> Besonders gut ist auch hier Thema Globalisierung.
7: Könnte das sogar der Anfang vom Ende der Globalisierung sein, die Sie mit Ihrer China-Politik begonnen haben? Only Nixon could go to China. Vor 50 Jahren ging das ja los. Könnte da jetzt ein Endpunkt erreicht sein?
6: Well the globalized world did. Die globalisierte Welt, die durch die Öffnung nach China und durch China geschaffen wurde, steht schwer unter Druck. Es gibt Spannungen zwischen den USA und China. Es gibt Spannungen zwischen China und anderen Staaten in Asien. Und daher wird man sagen müssen... Die Annahme einer reibungslosen wirtschaftlichen Zusammenarbeit in aller Welt, das ist nun
0: sehr gefährdet. Nee, ist nicht gefährdet. Es läuft nur unter chinesischer Globalisierung und nicht mehr amerikanischer. Es ist halt nicht mehr unsere Globalisierung, aber es ist halt immer noch Globalisierung. Wenn man Chi zuhört, was man ja nicht tut in Deutschland, aber wir haben ja schon im Neu 20er häufiger die Reden da verfolgt und die Texte und da steht ja nun mal alles drin, wie er sich denkt. Klar, China ist jetzt gerade abgeschottet intern, über die Corona-App wird nun jedes politische Ansehen da einfach radikal autoritär durchgedrückt, aber global betrachtet gestaltet China doch nun wirklich gerade eine Globalisierung, oder? <lacht> aber gut, muss man auch nicht anerkennen, wenn man feststellt, das ist aber nicht unsere Globalisierung, also ist es keine Globalisierung. Naja, ähm, dieser letzte Punkt hier ist besonders amüsant, insbesondere für alle, die den Salon des 29er-Podcasts mitverfolgen, wo wir ja das Buch von David Grabber gelesen haben zuletzt, Anfänge, wo die Kolonialgeschichte nochmal ganz anders erzählt wird und die Kolonialgeschichte fällt ja zeitlich zusammen mit der Aufklärung, also Europa schlägt die Augen auf und stellt fest, geil, wir könnten das ja auch mal demokratisch, vernünftig und irgendwie machen, die wissenschaftlichen Wahrheitsprinzipien gewähren lassen und uns irgendwie klüger fühlen. Da liegt ja auch ein ganz schöner Gewinn für alle drin, zum Beispiel viele Profite, viel Selbstverwirklichung, wie auch immer. Also wir feiern die Aufklärung ab, aber die Aufklärung hat eben ein anderes Fundament, als wir immer dachten. Jetzt hören wir uns mal Kissinger an und reden danach noch mal über den wichtigsten Punkt, der hier auch wirklich mal zu revidieren ist. Herr Kissinger, eigentlich hätte ich Sie gerne noch nach Ihrem Vermächtnis
7: gefragt, aber nach dem Gespräch habe ich den Eindruck, Sie sind noch gar nicht so weit für ein Vermächtnis. Deswegen, worüber werden wir wohl in fünf Jahren mit Ihnen sprechen? Haben Sie etwas Optimismus für uns?
6: I, I think the world is ich glaube, die Welt durchläuft eine Zeit des tiefgreifenden Wandels, vergleichbar, wenn ich so sagen darf, mit der Aufklärung vor Jahrhunderten. Das heißt, das Anerkennen der Realität, die Fähigkeiten der Menschheit, die Art und Weise, wie man äh, die definition wissenschaftlicher Wahrheit äh, handhabt. All dies durchläuft einen grundsätzlichen Wandel. Und äh, natürlich ist das, geht das nie lautlos vor sich. Das stört und verstört, schafft aber auch Chancen und Gelegenheiten. Ich glaube, dass am Ende dieses Prozesses die Fähigkeit stehen wird, die Möglichkeit stehen wird zu sagen, es ist eine bessere Welt zutage getreten.
0: Puh, das ist natürlich schwere Kost in der Hinsicht. Hier nochmal die Buchempfehlung, ich habe es extra nochmal rausgekramt. David Grabber, oh mein komisches Ding, macht es immer unscharf und... Na, ihr seht es hier, falls ihr es seht, ansonsten nicht, tragt es euch vor, David Grabber, David Wengerow, Anfänge, wir wissen nun, es ist leider David Grabers letztes Buch geworden, eine neue Geschichte der Menschheit, so sind durch Zufall in der deutschen Übersetzung 666 Seiten, kennen wir natürlich alle, das ist der number, number of the Beast und ähm, diese 666 Seiten, ja, es ist ein Kapitel, aus dem ich jetzt nur kurz referiere, aber es ist, finde ich, das, das buchtragende Kapitel. Ich will also behaupten, dieses Buch sollte man mal in die Hand nehmen, nur um später sagen zu können, ich habe die zentrale These verstanden, also ob ich es dann wirklich lese, ist mir egal. Und die zentrale These lautet, die Aufklärung und alles, was wir deswegen abfeiern, so wie hier Kissinger, Oh, die Aufklärung, die hat uns ja die wissenschaftliche Wahrheit gebracht und die Vernunft und endlich haben wir uns alle verstanden und so weiter. Die Aufklärung ist Importware. Die Deutschen, die Spanischen, die Portugiesischen, die Englischen, die Dänischen, die Niederländischen Kolonialmächte sind einfach mit viel Gewalt, viel Brutalität in die Welt gefahren, haben dort Unterjochung durchgeführt und während sie anwesend waren, festgestellt, krass, so leben die hier. Hm. Da muss ich ja ein bisschen aufpassen, dass meine Matrosen nicht einfach sagen, scheiße, ich will lieber hier bleiben. In Freiheit. In der Ahnung, einer Vorstellung, überhaupt der Möglichkeit, dass man hier mal so sein eigenen Kram, dass man hier überhaupt erstmal Wünsche haben darf und dann auch selbstverwirklicht irgendwie leben kann. So. Und dann sind die zurückgekommen und haben festgestellt, scheiße, meine Heimat gefällt mir überhaupt nicht. Es ist hier zu teuer zum Wohnen. Ich muss immer nur Scheißarbeit machen. Ich werde unterjocht. Wieso gibt es hier einen König, der mir irgendwas sagt? Wieso bin ich hier so ein Kapitän ausgeliefert? Was soll der ganze Blödsinn? Es geht doch auch ganz anders. Und diese Ideen, die man da mitbrachte, die hat man äh, hier... Einfach unters Volk gebracht. Irgendwer hat es aufgeschrieben und im Grunde ist die Aufklärung so eine Geschichte wie bei der Bibel, es ist aber ein Geschichtsbuch und so. Ja, das stimmt. Die Aufklärung ist am Ende auch eine Dokumentation, eine Geschichtsschreibung, die schon vorhanden ist, die wir aber einfach als hm, Plagiat, Ja, die Aufklärung als Plagiat, so haben wir es im 9.20er thematisiert. Die Aufklärung ist ein großes Plagiat. Wir haben sie importiert. Sie war all die neuen Prinzipien, nach denen wir plötzlich lebten und die wir bis heute gut finden, und Kissinger ist ja auch voll des Lobes, ähm, haben wir woanders geraubt. Und bei diesem Raub ist auch sehr viel kaputt gegangen und so weiter und so fort. Und dieser Aspekt der Aufklärung gehört immer dazu. Wir können nicht einfach uns über unsere tolle Aufklärung freuen und sie als Eigenleistung her, also auslegen, wenn sie eigentlich Importware ist und wir ganz schön viel verbrannte Erde zurückgelassen haben. In der Hinsicht... Wir sind alle wahnsinnig dankbar, dass uns David Klepper hier nochmal die Augen geöffnet hat, Aufklärung der Aufklärung geliefert hat und wir können hier nochmal sagen, Leute, heute Journal, Tagesthemen, was auch immer, falls Kissinger noch fünf Jahre lebt, wie Wolf Schmiese das hier gerade suggeriert, ruft ihn nicht an in fünf Jahren, fragt andere Leute. Das kann doch nicht wahr sein, dass man hier so einen blödsinns Fernsehjournalismus macht. Also für heute war ich hier besonders unzufrieden, was die Nachrichtenproduktion angeht, aber Deswegen gibt es ja diesen Podcast, so dass ich das sehe und denke, Mann, zum Glück können wir da alle nochmal gemeinsam drüber reden. Und vielleicht hört ja jemand aus den Nachrichtenproduktionen zu. Gut, damit hier ein Ende gefunden. Ich verweise noch auf dankbare, dankbarerweise ich freue mich über die Gelder, die hier angekommen sind. Da haben wir zu meinem Tobias, der ist hier, steht ja auch im Video drin. Ähm, äh, Präsentator, heute hat er 100 Euro geschickt und ich sag danke lieber Tobias, du bist hier gesetzt in der Pole Position, 50 Euro kamen von... Sebastian als Zeichen der Wertschätzung für das bis hierher geleistete. Ich wünsche dir viel positive Resonanz auf die Alten Republik. Ja, ich bin sehr gespannt. Ich bin sehr gespannt, wie es gelesen wird. Tobias sagt, sagte Merci ist hier pro ein Unterstützer genau wie René und Judith, die vielen Dank für den tollen Podcast schreibt. Christian, Vincent, Niklas, Danke und weiter so sagt er. Danke für keine Sommerpause von Bernhard. Genau, es ist keine Sommerpause vonnöten. Ich bin zwar im Urlaub, aber ich habe einen neuen Computer, mit dem ich den ganzen Podcast von A bis Z produzieren und machen kann. Und ehrlicherweise, ja, es ist Urlaub, aber es macht mir auch Spaß. Und äh, die Kinder sind irgendwann im Bett und ich habe vor, auch im Urlaub hier so ein bisschen nicht ganz den Anschluss zu verlieren. Und das sage ich nicht, weil ich irgendwie denke, ich muss hier durchackern oder so, sondern ich fahre seit elf Jahren auf dieselbe Insel in den Urlaub. Ich weiß genau, wie sich mein Urlaub anfühlt und was ich da machen will. In der Hinsicht ist bei mir diese Art der Aufklärung schon durchgelaufen. Ich verwirkliche mich selbst. Andreas hat ein Monatsticket alias Express, das finde ich gut. Tobias, Michael, Thomas, Susan.
5: Ich möchte heute Danke sagen. Danke an alle Medien unseres Landes.
0: Sören, ein weiterer, Klammer auf, ungenannter, Klammer auf, Kerl, bucht ein Ticket jetzt mit Platz im Familienabteil, bitte. Ja, herzlich willkommen. Genau, ich trage ja nicht alle vor, aber jetzt bist du genannt, Sören. Julian Christoph möchte die Münze springen lassen.
7: Wohl an, Kutscher. Spanne er die Pferde ein und spute sich. Denn springend klingt die Münze.
0: So, machen wir es kurz. Hadong, Martin, Manfred und Ursula. Ich ziehe hier mal die Spalte ein bisschen auf. Ja, sehr gut. Ursula, danke für die Arbeit und Information, schreiben Sie. Ähm, übersehe ich noch Frauen auf die Schnelle nicht in der Hinsicht. Danke an euch alle. Wir bleiben uns hier treu und sagen bis zum nächsten Mal.